0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O feriado de 7 de setembro foi marcado por manifestações em todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo no início da tarde para discursar para apoiadores na Avenida Paulista.
0: Ele citou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal e disse que não teme ficar inelegível para as próximas eleições.
2: Os manifestantes começaram a chegar a Paulista por volta das nove da manhã. A Avenida Símbolo de São Paulo foi interditada nos dois sentidos, em pelo menos dez quarteirões. Mais de 3.600 PMs participaram da operação para garantir a segurança. Um helicóptero foi usado. Em alguns pontos de acesso, manifestantes foram revistados. Havia carros de som ao longo da via. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo estima que 125 mil pessoas circularam pela região da Avenida Paulista. Entre as reivindicações, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, intervenção militar e voto impresso. O avião com Jair Bolsonaro pousou em São Paulo à uma da tarde, no aeroporto de Congonhas. Às três e meia, ele chegou à Avenida Paulista. O presidente Bolsonaro subiu em um dos carros de som para falar aos manifestantes. Em um discurso que durou cerca de 20 minutos, ele voltou a atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E subiu o tom. Alexandre de Moraes, que cuida do inquérito das fake news, tem determinado prisões de políticos e de blogueiros, aliados de Jair Bolsonaro. Em referência ao voto impresso, Bolsonaro disse que não participa do que chamou de farsas. Afirmou também que não teme ficar inelegível para as próximas eleições Logo após o discurso, o presidente voltou para Brasília.
0: Veja agora outros destaques do dia. Manifestações se estendem também por todo o Brasil. Bolsonaro diz estar dentro da Constituição, mas volta a criticar o Supremo. Último dia de descanso tem
1: praias cheias pelo país.
0: E na série especial, 20 anos depois do atentado, cientistas ainda trabalham para identificar as vítimas.
3: Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer.
1: Em Salvador, o primeiro feriado sem restrições, teve lotação máxima.
0: A guarda municipal precisou organizar uma fila para tentar conter aglomerações em uma das praias mais procuradas da cidade. Só que nem todo mundo quis esperar.
4: As balsas que levam para as ilhas, os bares, os hotéis, tudo lotado. Eu vou foi o primeiro feriadão com Salvador na fase verde de retomada da economia. Teve até fila para entrar em uma das praias mais disputadas da cidade. Para evitar a superlotação, a guarda municipal montou barreiras nos acessos.
5: É o Porto da Barra, um lugar turístico de Salvador, então a gente dá a preferência de vir para cá. Né?
4: Quem não quis esperar na fila pulou a mureta da praia. Um salto de quase 4 metros. Essa criança foi carregada pelo braço. O idoso também não se intimidou com a escalada para ficar mais
6: perto do mar. Infelizmente não pode todo mundo adentrar ao mesmo tempo, porque se adentrar vai, vai, vai gerar aglomeração.
4: Com um calor de quase 30 graus, praticamente toda a orla da capital baiana ficou assim nesse feriado. Estamos do outro lado da cidade, no famoso bairro de Itapuã. E por aqui, a praia também está parecendo um formigueiro. Era tanto guarda-sol que mal se via areia. No mar. Muito banhista se arriscou também. Hoje aqui a gente já fez cinco resgates. Mas quem aproveitou o feriado, mantendo os
0: cuidados, não teve do que reclamar.
7: É só aqui na praia, comeu uma carajé e depois ir embora.
0: De Salvador para o Rio de Janeiro, onde o movimento também foi grande ao longo de todo o feriado nas praias, bares e nos principais pontos turísticos. E muita gente já começa a deixar a cidade. Vamos até a rodoviária do Rio com o repórter Pedro Paulo Filho. Olá, Pedro Paulo. Quantas pessoas devem passar por aí ainda? Boa noite para você.
8: Oi Cris, boa
4: noite para você, boa noite a todos. Olha, a previsão é que até amanhã tem um passado por aqui cerca de 140 mil passageiros. Segundo a concessionária que administra o terminal, esse volume é 26%, maior do que o do período de férias do meio do ano, entre julho e agosto. No total, as empresas de ônibus esperam fechar o saldo desse feriado de 7 de setembro com mais de
0: 4.400 viagens
4: realizadas. Cris Edu...
0: Obrigada, Pedro Paulo. Então vamos com São Paulo, conferir agora como é que está a volta para casa dos turistas que foram passar o feriado no litoral. A repórter Fernanda Burger tem os detalhes. Olá, Fernanda, boa noite para você.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Nesse momento, o movimento está mais tranquilo aqui no Sistema Anchieta Imigrantes, que é a principal ligação entre a capital e as praias paulistas. O tráfego está mais intenso que o normal, porém não há pontos de lentidão. Por causa do tempo fechado, com chuva durante o feriado, muitos turistas adiantaram o retorno. Agora está em vigor a operação subida. No trecho de serra, por causa da neblina, também tem operação comboio. Segundo a concessionária que administra essas rodovias, desde sexta-feira vieram para o litoral cerca de 340 mil veículos. Pouco mais de 280 mil já subiram a serra. Cris, Edu.
0: Obrigada, Fernanda.
1: Bom, daqui a pouco a superprodução Gênesis vai apresentar uma cena emocionante. Os filhos de Israel voltarão para o acampamento sem José. E Israel vai pensar que o filho está morto.
0: Os atores Petrônio Gontijo, Felipe Cunha e o diretor Edgar Miranda contam como foi a gravação dessa cena.
9: Foi uma emoção muito grande poder participar dessa cena e de toda a sequência de perda do personagem José.
10: Cadê o José? Cadê o José? Eu
9: procurei assistir alguns documentários, algumas cenas, filmes a respeito, mas acredito que só um pai e uma mãe sabem o que é a dor de não, não ter um filho amado por perto. Ele fica completamente transtornado né, quando ele assiste a cena de Israel chorando a perda de José. Ele sabe que aquela não é a verdade. Se tem uma coisa que o Rubem não queria era fazer mal para o irmão. Só que ele escolhe esconder a verdade de tudo que aconteceu e com isso ele passa a conviver. Né, com, essa, com essa mágoa extrema que consome o coração do Rubem ao longo dessa história. Foi uma cena dificílima de ser feita, porque assim como eu, os atores viveram aquele sentimento. Estava né? tava tudo muito forte, uma carga dramática muito grande. E apesar da história ser conhecida, ela foi retratada de uma maneira totalmente diferente, inédita muita emoção. E hoje, com certeza, as pessoas vão sentir essa dor junto com Israel, ele sofreu muito com isso. O público vai às lágrimas, assim como nós, a equipe inteira, né, foi às lágrimas junto com o Petrônio Gontijo, junto com os filhos, que na hora a carga dramática foi tão grande que todos os filhos, apesar de estarem imbuídos daquela, daquela trama, também foram aos, aos prantos junto com ele. É uma dor descomunal, dilacerante que esse pai vai passar, aliada à culpa, porque ele acha que é culpa dele ter mandado José encontrar os irmãos e, no meio do caminho, uma fera o atacou. Injustiça, remorso, culpa, eu acho que essa história é um exemplo do que uma atitude guiada pela inveja pode causar. Eu acho que foi uma cena extremamente importante, extremamente emocionante, acho que as pessoas que vão assistir, elas vão se identificar e que elas aproveitem, que elas vejam, que elas se sintam tocadas pela cena.
0: Então, eu reforço o convite para você acompanhar o capítulo especial de hoje da novela Gênesis. Começa logo depois do Jornal da Record.
1: A seguir, a gente te mostra as manifestações pelo Brasil a favor e contra o governo.
0: E na série especial, 20 anos depois, cientistas ainda tentam identificar mais de mil pessoas que morreram nos ataques de 11 de setembro. Vamos ao noticiário sobre o 7 de setembro pelo menos 70 cidades do país assistiram a manifestações de apoio ao governo do presidente jair bolsonaro
11: no rio de janeiro o principal ponto de concentração foi em copacabana na zona sul da cidade a orla foi ocupada por milhares de pessoas um homem foi detido com uma faca eduardo napoleão Richer filho de 20 anos estava também com material para preparar coquetel molotov Ainda pela manhã, motociclistas também organizaram um passeio em defesa do presidente. Eles se concentraram em dois pontos, na Barra da Tijuca e em frente ao estádio do Maracanã. A polícia militar e a guarda municipal acompanharam as manifestações em vários pontos aqui no Rio de Janeiro. Pelo país, ao menos 70 cidades também registraram protestos. Em Belo Horizonte, uma carreata saiu do estádio do Mineirão e seguiu até a Praça da Liberdade. Em Vitória, no Espírito Santo, os dois sentidos da terceira ponte foram interditados para a travessia dos manifestantes a favor do governo. Em Pernambuco, a manifestação aconteceu na Avenida Boa Viagem, em Recife, principal cartão postal da cidade. Já no Ceará, a concentração foi no entorno da Arena do Castelão, em Fortaleza, e seguiu em direção à Praça Portugal. Na Bahia, o grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro se reuniu no farol da Barra. Em Sergipe, manifestantes a favor de Bolsonaro fizeram um buzinaço na orla de Aracaju. Em Santa Catarina, manifestantes ocuparam as ruas de Florianópolis com bandeiras e carros de som. Em Curitiba, o policiamento foi reforçado, mas não houve registro de confusão durante os atos. Em Belém, manifestantes também saíram às ruas.
1: O presidente Jair Bolsonaro esteve logo pela manhã na cerimônia do 7 de setembro em Brasília.
6: A cerimônia começou cedo, com o achamento da bandeira em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro chegou no Rolls Royce presidencial, dirigido pelo ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Quase todos os ministros participaram do evento. Assim como ano passado... Hoje também não teve desfile cívico por causa da pandemia. A solenidade foi encerrada com a execução do hino nacional e a salva de 21 tiros de canhão e com a Esquadrilha da Fumaça, que escreveu o lema da bandeira Ordem e Progresso. Na esplanada dos ministérios, houve um princípio de confusão com os manifestantes que aguardavam o presidente. Eles foram contidos pela polícia militar. Foi o único incidente registrado durante os protestos na capital federal. Bolsonaro fez um sobrevoo de helicóptero para ver do alto as manifestações. No meio da manhã, Bolsonaro discursou em cima de um carro de som ao lado de alguns ministros. Sem citar o nome do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Bolsonaro afirmou que se o ministro Luiz Fux, presidente da corte, não tomar providências em relação a Moraes, o Supremo pode sofrer consequências. Não, Bolsonaro disse ainda que iria convocar o Conselho da República para mostrar ao chefe dos poderes as fotografias das manifestações de hoje. O Conselho é composto pelo presidente da República, o vice-presidente, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, Senado, Rodrigo Pacheco e seis cidadãos com mais de 35 anos. A reunião serve para consultas do governo na hipótese de Estado de Defesa, Intervenção Federal ou qualquer outra situação extrema.
1: As assessorias dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, disseram que não foram convidados, que eles não foram convidados para uma reunião do
10: Conselho da República.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você, que nos acompanha. As portentosas manifestações de rua... Deste 7 de setembro, atestam que o presidente Jair Bolsonaro é, sim, forte candidato à reeleição. Sobretudo as imagens da Avenida Paulista e da Esplanada dos Ministérios redesenham uma paisagem deformada por pesquisas eleitorais estranhas e pelo ativismo antibolsonarista de parte do noticiário jornalístico. A magnitude da mobilização, aliás, contrastou com o raquitismo do ato contra o presidente promovido no Vale do Anhangabaú. Se é difícil prever o que acontecerá nos próximos dias, é impossível adivinhar o desfecho da sucessão presidencial. Não faz sentido acreditar no amplo favoritismo de um ex-presidente presidiário que será confrontado com delinquências que transformam currículo em prontuário. Por tudo isso, a sensatez recomenda que ameaças recíprocas fiquem nos palanques, que o tiroteio seja interrompido e que os três poderes tratem de cumprir as normas estabelecidas pela Constituição brasileira. Venha de onde vier, golpe é coisa de cabeça estacionada no tempo das cavernas que triunfem a liberdade e a democracia.
1: Obrigado, Augusto. Você vai ver agora outras manifestações, estas contrárias ao governo federal em algumas capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, o ato contra o governo aconteceu na principal avenida do centro da cidade. Os manifestantes usaram carros de som e faixas para pedir o afastamento do presidente e do vice, Hamilton Mourão. Em Brasília, os manifestantes se reuniram perto da Torre de TV. Em São Paulo, o protesto foi no Vale do Anhangabaú, a cerca de 3 quilômetros da Avenida Paulista. Os manifestantes pediam o impeachment de Jair Bolsonaro. O movimento foi coordenado por centrais sindicais e partidos de oposição. O ato reuniu cerca de 15 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Os manifestantes, em reunião prévia com a PM, tinham se comprometido a coibir depredações. Durante a tarde, um homem foi detido com uma faca e um soco inglês, durante uma abordagem policial. Outro suspeito foi revistado e com ele foram apreendidos materiais que seriam usados para fazer coquetéis Molotov. Os dois foram levados à delegacia para prestar depoimento.
0: A polícia de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens que participaram do roubo de três aviões.
1: As prisões aconteceram em Anastácio, cidade vizinha à Aquidauana, que fica a 150 quilômetros de Campo Grande. Um dos envolvidos disse que foi procurado por uma organização criminosa interessada em comprar armas. Outro preso afirma que chegou a levar membros da quadrilha para observar o aeroporto. Os dois homens presos não teriam participado do momento do assalto, apenas do planejamento. A polícia diz que oito pessoas foram identificadas e confirma que os três aviões foram levados para outro país. Uma das aeronaves, um monomotor, é de propriedade do cantor e compositor Almir Sáter. A seguir, você acompanha a repercussão no meio político das declarações de hoje do presidente Bolsonaro.
0: E na série especial, como foram as buscas por sobreviventes do 11 de setembro e a transformação do local da tragédia.
1: A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um jovem que teria sido assassinado por traficantes.
12: A despedida reuniu parentes e amigos de Débora Avelino da Conceição, de 20 anos. Ela morreu depois de ser atingida por um tiro na cabeça. A história com um fim trágico teve início em um baile funk no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Testemunhas contam que o disparo teria sido feito pelo namorado dela. Patrick Jorge de Assis, de 19 anos, durante uma discussão. A irmã de Débora, de 16 anos, que tentou impedir a agressão, também acabou baleada e está internada em estado grave. Segundo a polícia, Patrick foi morto logo depois por traficantes em retaliação ao crime. Foram abertos inquéritos para apurar a morte dele, de Débora, e a tentativa de homicídio contra a irmã dela. Os investigadores agora buscam novas testemunhas que possam ajudar a esclarecer os crimes. Os organizadores da festa clandestina também devem ser ouvidos nos próximos dias. O baile, que reuniu milhares de pessoas, teve esquema especial de luz e som, área VIP e queima de fogos. As imagens foram divulgadas nas redes sociais. Eventos como esse estão proibidos na cidade por causa da pandemia.
1: Nos consultórios de cirurgia plástica, muitos médicos registraram aumento na procura para retirada de próteses de silicone.
0: Agora veja que preocupantes. Pacientes reclamam que desenvolveram sintomas como queda de cabelo, dores e até perda de memória.
13: Foram muitas consultas médicas e dezenas de exames para tentar descobrir qual seria a causa de tantas dores e mudanças no corpo. Eu tinha uma queda de cabelo muito severa, fiz um, fiz, fazia exames para identificar o problema, a gente não identificava, a mesma coisa acontecia com dores de cabeça muito forte. eu tomava remédio assim, praticamente todo dia para dor de cabeça. Bianca pesquisou na internet e descobriu mulheres com sintomas iguais que estão com problemas na colocação de próteses de silicone nas mamas. A empresária tomou então uma decisão, retirar o implante. O mesmo aconteceu com Larissa. Ela também retirou a prótese mamária. Hoje, administra grupos em redes sociais para falar sobre o procedimento conhecido como esplante.
11: Perda de memória, dificuldade de raciocínio, problemas oculares, né? aumento de grau, secura ocular, problemas de pele, também tinha fadiga crônica.
13: A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alerta que não existe comprovação científica entre os problemas apontados pelas pacientes e os sintomas que as mulheres começaram a chamar de doença do silicone.
14: Estão sendo feitas pesquisas mundo afora para tentar esclarecer isso. O que é mais importante é que não se cause uma alarme na população desnecessariamente, em que as pacientes busquem retirar implantes que muitas vezes seriam peças totalmente inócuas e que trariam pouca manifestação àqueles pacientes.
13: A cirurgia para aumentar os seios ainda está entre os procedimentos estéticos mais comuns em todo o mundo. Representa 15,8% do total. Mas um levantamento feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética mostra que o interesse das mulheres pelo implante de silicone vem caindo, enquanto a procura pelo explante tem aumentado.
15: Muitos pacientes têm procurado uh, realizar a retirada do silicone porque elas relacionam diversos sintomas uh, à prótese. Não é um, uma doença médica, ou seja, a classe médica não reconhece ainda como uma doença, mas são sintomas... Uh, sistêmicos que pode estar relacionado à prótese de mama.
13: Bianca e Larissa já sentiram na pele a falta de um protocolo oficial para lidar com o problema.
0: O interior do Brasil sofre com as queimadas. Só neste ano foram mais de 30 mil focos de incêndio.
1: É, Hoje os bombeiros estão
15: combatendo as chamas em Goiânia. O fogo está concentrado no Parque Altamiro de Moura Pacheco, a maior reserva ambiental de Goiânia. O incêndio, que já dura 24 horas, tinha sido controlado pelos bombeiros. Mas novos focos surgiram no fim da manhã. Houveram ventos mais fortes que é, espalharam faíscas e geraram novos focos que até então estavam controlados. No Parque Nacional da Serra da Gandarela, região metropolitana de Belo Horizonte, as chamas queimaram pelo menos 200 hectares de mata nativa. O local é de difícil acesso e deixa o trabalho dos bombeiros ainda mais complicado. Também em Minas Gerais, o fogo destrói a Serra de São José. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, neste ano, de janeiro a agosto, o número de incêndios em vegetação na região central do Brasil aumentou 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. E o pior mês para esse tipo de ocorrência está só começando. Setembro chega a concentrar quase a metade dos incêndios do ano, principalmente por causa das condições climáticas. Hoje, em Goiânia, a temperatura chegou a 38 graus e a umidade do ar a 10%. Condições extremas que podem piorar com a ação humana. A gente é, observa muitos relatos de pessoas que, sem a intenção, foram é, fazer, é, colocar um fogo em um lixo para fazer essa limpeza, foram fazer a limpeza de um
0: lote e que isso perde o controle. Eu convido você agora a acompanhar aqui no nosso telão um dos destaques de hoje do portal R7. A notícia foi publicada pelos nossos colegas lá de Brasília. Jason Miller, ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado pela Polícia Federal para ser interrogado sobre a suposta participação dele na organização de atos antidemocráticos. Essa foi uma determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Há duas semanas, Jason Miller foi entrevistado pelo JR Business, aqui na Record. A conversa foi sobre uma nova rede social criada nos Estados Unidos para defender a liberdade de expressão e lutar contra a política de cancelamento. Também foi alvo de ação, da ação de hoje o empresário Gerald Brandt, brasileiro que mora nos Estados Unidos. Ambos prestaram depoimento, permaneceram em silêncio e depois foram liberados. Para ler esta e outras notícias sobre política nacional, é só apontar a câmera, a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Ou então acessar o nosso r7.com.
1: Os discursos do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de hoje em Brasília e em São Paulo repercutiram entre autoridades e políticos. Alguns partidos já falam inclusive em pressionar pelo impeachment do presidente da República.
5: O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL, afirmou que o presidente Bolsonaro pode responder por crime de responsabilidade.
4: Caracterizado está, sem nenhuma dúvida, o cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente Bolsonaro. Qualquer proposta de viés autoritário fora dos marcos da Constituição será derrubada pela composição do Conselho da República. Alguns
5: partidos prometeram debater um eventual apoio ao impeachment de Bolsonaro, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, convocou para amanhã uma reunião da executiva da sigla para tratar do assunto. O governador de São Paulo, João Dória, se manifestou favorável à medida.
4: Eu até hoje nunca havia feito nenhuma manifestação pró-impeachment, quero deixar claro. Me mantive na neutralidade, entendendo que até aqui os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso Nacional. Mas depois do que assisti e ouvi hoje... Em Brasília, ele claramente afronta a Constituição, ele desafia a democracia e empareda a Suprema Corte brasileira.
5: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, escreveu que várias imagens falam mais que mil narrativas. Avenida Paulista lotada e sem nenhuma confusão. Manifestações pacíficas de apoio ao presidente Bolsonaro. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, escreveu numa rede social Bolsonaro recorre a bravatas golpistas contra as instituições. Já o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, disse A imagem que desmonta qualquer narrativa são brasileiros, é pelo Brasil, é sobre liberdade. O deputado-major Vitor Hugo escreveu Força e honra Brasil, em referência às manifestações do 7 de setembro. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou, mas sem citar os atos diretamente. Pacheco escreveu, Não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. Os dois ministros mais criticados pelo presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal também fizeram postagens. Alexandre de Moraes, alvo dos ataques diretos do presidente nas manifestações, escreveu, Nesse 7 de setembro, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu o processo de eleições no Brasil. Ele afirmou que desde 1988 a vontade do povo prevaleceu. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une, sem volta ao passado. Citado indiretamente por Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Fux, passou a tarde em conversas com os demais ministros da Corte para definir o que fazer diante das críticas nos discursos. Reservadamente, alguns ministros avaliam que o tribunal não deveria se posicionar agora. Mas ficou decidido que Fux vai se manifestar na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal dessa quarta-feira.
0: O Jornal do Record atualiza agora os números da pandemia. Acompanhe comigo aqui no telão os dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 20 milhões 913 mil casos da Covid-19. São mais de 584 mil mortos. Foram 361 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 38 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 19 milhões 932 mil pacientes curados e 396 mil seguem em acompanhamento.
1: Pesquisadores contratados pelo Ministério da Saúde estão tendo dificuldades para coletar dados que vão servir como base para traçar um mapa detalhado do coronavírus no Brasil. Com medo, 90% das pessoas que concordaram em participar desse estudo, inédito inclusive, resistem agora a abrir a porta para a equipe de pesquisa
3: entrar. O pesquisador vai ao primeiro endereço. Na segunda tentativa, também não consegue entrar.
16: Tá, a gente te agradece de toda
3: forma. A rotina dos funcionários dos laboratórios contratados pelo governo federal tem sido assim. Nove de cada dez moradores demonstram resistência em abrir a porta para as equipes, apesar de terem sido previamente avisados pelo Ministério da Saúde e de terem concordado em participar. O levantamento está sendo feito com 211 mil brasileiros de 274 cidades.
6: Quando a gente entra num processo acho que é mais invasivo, que é a retirada, né? a coleta de sangue, as pessoas não gostam muito desse tipo de estratégia. Né? Quando a gente realmente não tem a adesão, a gente faz a substituição daquele imóvel pelo imóvel imediatamente ao lado.
3: Segundo o Ministério da Saúde, a pesquisa inédita vai mostrar um mapa detalhado do coronavírus no Brasil. O estudo promete revelar a dinâmica de transmissão do vírus uma informação essencial para as ações de prevenção e combate à doença. Dados como quais regiões são mais afetadas e por que podem levar a menos internações e mortes. Nesta segunda e última fase do estudo, estão sendo coletadas amostras de sangue dos voluntários, que ficarão armazenadas por pelo menos cinco anos na Fundação Oswaldo Cruz, o governo federal garante a proteção do sigilo dos dados pessoais. Como a pesquisa é paga com dinheiro público, quanto mais tempo demorar, maior o gasto. Ana Célia recebeu os pesquisadores, todos com crachá de identificação, máscaras e respeitando o distanciamento.
12: Coloca o
13: negócio no pé, coloca álcool, mostra que é descartável,
0: então isso tudo é importante.
1: É por aí. Hora de atualizarmos juntos o ritmo da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 264 mil pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 135 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 67 milhões que completaram a imunização. Vamos dar um pulo no Rio de Janeiro, onde 10 milhões 694 mil pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose, o que representa ali mais de 60. 61% da população. O Rio Grande do Norte imunizou mais de 60% das pessoas, ou seja, dois milhões 162 mil moradores já começaram esse processo de proteção. Em Pernambuco, cinco milhões 773 mil pessoas já foram imunizadas, o que corresponde a 59% da população. E em Rondônia, mais de um milhão e 63 mil habitantes receberam a vacina contra a Covid-19, ou seja, quase 50 e 9% do público-alvo. Bom, no portal r7.com, você sabe, pode acompanhar a situação aí do seu estado num mapa interativo como esse.
0: O Rio Grande do Sul foi atingido por um forte temporal na última madrugada. Houve queda de granizo na fronteira com a Argentina.
8: Pedras de gelo de até 4 centímetros cobriram o chão e assustaram os moradores de Ijuí, a quase 400 quilômetros de Porto Alegre. Vou de pedra em Ijuí. Casas e prédios foram atingidos. A cidade decretou situação de emergência. O feriado em Porto Alegre foi de chuva, vento e transtornos, principalmente no trânsito. Houve alagamentos em ruas e avenidas, mas foram em pontos isolados. Também no noroeste do estado, em Panambi, este gramado ficou branco de tanto gelo. Na cidade vizinha Sara, a quantidade de granizo também impressiona. Em 24 horas, choveu a metade prevista para todo o mês de setembro. Em Tupanciretã, árvores e este telhado caíram sobre a rodovia. Na fronteira com a Argentina, em São Borja, esta moradora registrou o gelo caindo no pátio de casa.
0: Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para essa quarta-feira. Será que esses temporais no sul do país avançam para as outras regiões ou o tempo seco persiste na maior parte do Brasil? Vamos conversar com a Mariana
17: Bispo. Boa noite, Mari. Como é que vai ser? Avança, viu, Cris? Boa noite para você, Edu, e a todo mundo que está acompanhando a gente. Neste momento, temos algumas nuvens na região sul e elas devem avançar logo mais. Uma nova frente fria se forma entre hoje e amanhã e leva essas nuvens de chuva para o sudeste e também para o centro-oeste do país até o fim desta semana. No sul, o alerta para temporais continua e os ventos podem chegar a 80 quilômetros por hora. Em Santa Catarina, no Paraná e em Mato Grosso do Sul, risco de granizo. Depois de uma estiagem prolongada com mais de 100 dias de tempo seco, Volta a chover no interior de Mato Grosso, mas ainda de forma bastante isolada. No sudeste e também no interior do nordeste, sol e calor nesta quarta-feira. As máximas ficam assim amanhã. 20 graus em Florianópolis, 34 no Rio de Janeiro, 35 em Goiânia, 28 em Aracaju, 32 em São Luís e Porto Velho. 33 em Boa Vista. Aqui em São Paulo a temperatura sobe quase 10 graus amanhã, a máxima chega a 34 graus. Edu.
1: Bom, você sabe que aqui no Tempo Delivery quem manda é você. Então vamos começar, Mari, pelo pedido do Inácio, que é lá de Trairão, no Pará.
17: A gente responde, a quarta-feira será de sol e máxima de 31 graus aí na sua cidade. No fim da tarde tem pancadas de chuva isolada e a semana vai ser assim, viu? Pelo menos até sábado.
1: O pedido agora é do Everson, ele quer saber como é que fica o tempo em João Neiva, Espírito Santo.
17: Claro, oi Everson, amanhã sol e pancadas de chuva aí também em São João Neiva com máxima de 29 graus. A partir de quinta-feira a temperatura aumenta um pouco e o tempo ó, fica firme. E você, participe também do nosso Tempo Delivery aqui no Jornal da Record pelas redes sociais. É só marcar a gente com aquela hashtag, você no JR. Beijo para você. Obrigada, Mari. Beijo, obrigada, viu
1: Mari? Bom, a gente continua falando aqui do clima, porque o verão na Europa já é a estação mais quente da história. Em algumas regiões, como na Itália, os termômetros bateram os 48 graus. Segundo a União Europeia, nos últimos meses, os países sofreram com climas extremos, chuvas e inundações na Alemanha e Bélgica, além disso, queimadas né, nos países do Sul.
0: E ainda na Europa, em Paris, uma joalheria na região central foi alvo de um assalto milionário. Duas pessoas foram presas. Três homens bem vestidos e armados levaram o equivalente a 60 milhões de reais em joias. Os assaltantes fugiram num carro, mas foram perseguidos pela polícia. Dois acabaram presos. Um deles foi baleado na perna. A joalheria fica numa das regiões de comércio mais luxuosas do mundo.
1: De volta ao Brasil, agora à noite, panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro foram ouvidos em alguns estados. Em São Paulo, o som de panelas e buzinas foi ouvido no bairro de Perdizes, zona oeste da cidade. Na Vila Mariana, também na zona sul da capital paulista. Ouça. Bom, no mesmo horário, moradores de Salvador também protestaram contra Bolsonaro. No Guará, no Distrito Federal, panelaço aconteceu num condomínio de prédios. O protesto foi organizado pelas redes sociais em resposta ao discurso do presidente neste 7 de setembro.
0: No Noticiário Internacional, o Talibã divulgou hoje os nomes que vão integrar o novo regime provisório que comandará o Afeganistão.
1: Bom, esse anúncio foi feito em meio a protestos pela capital do país.
0: Tiros e gritos de desespero
7: marcaram as manifestações nas ruas de Cabu. Em frente à embaixada do Paquistão, muitas mulheres reclamaram do apoio do país vizinho ao regime. Integrantes do Talibã efetuaram vários disparos para o alto para dispersar a multidão. Hoje, o porta-voz do grupo extremista anunciou os nomes que vão compor o governo interino. Todos pertencem ao Talibã, contrariando a promessa de um governo inclusivo com integrantes de diferentes partes do país. Entre eles, o ministro da Defesa, Sirajuddin Haqqani, que está na lista de procurados do FBI. Ele é acusado de participar do ataque a forças americanas na fronteira entre Afeganistão e Paquistão. A recompensa oferecida pela polícia equivale a mais de 25 milhões de reais. O Talibã prometeu aos Estados Unidos que vai permitir que americanos com passaporte deixem o Afeganistão. A confirmação foi feita ao secretário de Estado, Anthony Blinken. Ele declarou nesta terça-feira que a Casa Branca trabalha para garantir o retorno dos cidadãos ao país de origem. A Organização das Nações Unidas pediu que fosse criada uma ponte aérea humanitária para garantir a retirada em segurança dos estrangeiros que ainda permanecem em território afegão. A ONU alerta que metade da população do país sofre com a falta de alimentos e equipamentos médicos por causa da restrição de voos. No Catar, para discutir essa situação, Blinken também se reuniu com um time feminino de robótica, o Grupo Afegão, cobrou um posicionamento dos Estados Unidos e questionou o secretário de Estado sobre o futuro incerto de quem vive no país. Estamos todos com muito medo e gostaríamos de saber qual é o plano do governo americano para o futuro de milhões de crianças e mulheres do Afeganistão.
1: O julgamento dos acusados pelo atentado terrorista de 11 de setembro foi retomado. O caso estava parado há um ano e meio por causa da pandemia. Khalid Sheikh Mohammed, considerado o mentor dos ataques, está entre os acusados. Ao todo, cinco pessoas serão julgadas pelos crimes de terrorismo e também assassinato de 2.976 vítimas. Se forem condenadas, podem receber pena de morte.
0: Os trabalhos de busca e limpeza no local onde ficavam as Torres Gêmeas duraram nove meses. 22 mil restos mortais foram encontrados, alguns deles anos depois dos ataques de 11 de setembro.
1: Todo o material foi enviado a um laboratório forense, que vem realizando exames de DNA minuciosos nessas duas décadas. Hoje, veio o anúncio de que mais duas pessoas foram identificadas. É o que você vai ver agora na nossa reportagem especial.
17: Eu sei que nesses últimos anos eles identificaram alguns integrantes das famílias. E toda vez que vejo isso acontecer, me sinto feliz por eles e ainda sinto que há esperança para nós.
16: Em meio à poeira e aos escombros, a busca por sobreviventes era intensa. Os trabalhos seguiam dia e noite. Cerca de 50 mil pessoas participaram das operações. Nas ruas, cartazes eram colocados por todos os lados à procura de um sinal sobre um amigo ou parente desaparecido. Sigel, que morava na região, Disse que isso foi uma das coisas que mais a marcou.
6: As pessoas perguntavam, por favor, por favor, você viu essa pessoa? Esse é o nome dela. E pensava, ok, talvez eu encontre essa pessoa. Então eu olhava para os lados procurando, virando as páginas dos cartazes que recebi. Porque eu realmente acreditava que alguém poderia aparecer, talvez ainda estivessem na rua, perdidos, com medo, sem comunicação. Ninguém podia telefonar para ninguém. Os
16: trabalhos de busca e resgate só terminaram oficialmente depois de nove meses. Mesmo 20 anos depois da tragédia, cientistas que trabalham aqui do Medical Examiner de Nova York, semelhante ao IML do Brasil, ainda trabalham para identificar os restos mortais de cerca de 40% das vítimas dos atentados. Os cientistas usam as mais avançadas tecnologias para tentar encontrar vestígios de DNA em fragmentos de ossos, tecidos e pequenos pedaços de roupas que foram recuperados dos escombros das torres gêmeas. O cientista-chefe do local, Mark Desire, explica que com exames de DNA, mais de 1.600 vítimas foram identificadas.
10: Nós
2: compartilhamos nosso conhecimento, nossa experiência. Isso também nos ajuda, porque cientistas vêm de outras partes do mundo e mostram as técnicas que eles têm usado. E nós as
14: utilizamos porque
2: nos ajuda a avançar com a identificação das vítimas do World Trade Center.
16: Mais de 1.100 pessoas ainda não foram identificadas. Mesmo assim, Mark mandou um recado para as famílias que ainda aguardam encontrar o que restou doente querido.
1: Acho que eles deveriam saber que nós não vamos desistir nunca.
16: É exatamente isso que a jovem Tilly espera. Tilly tinha apenas seis anos quando tudo aconteceu pai, Gary Gato, era bombeiro e trabalhava no dia dos ataques às torres gêmeas. Tini foi para a escola e voltou mais cedo para casa por causa do atentado. Na televisão, a cena dos aviões se chocando contra o World Trade Center se repetia várias e várias vezes, o que provocou choro e desespero. de Gary nunca foi encontrado. Quase um ano depois, o funeral simbólico foi realizado sem o corpo. Esse foi um dos piores dias para Tilly. Nas lembranças, a jovem guarda a é despedida do último dia em que viu o pai.
17: My pai... Meu pai abraçou e beijou minha mãe e eu para dizer tchau e saiu. Ele andou até o portão e olhou para trás, nos viu e voltou. Aí nos deu de novo um abraço e um beijo de despedida.
16: Assim como Tilly, a cidade também seguiu adiante. Em uma demonstração de superação, aqui no local da tragédia foi construído esse prédio com 541 metros de altura ou 1.776 pés, em alusão ao ano de independência dos Estados Unidos. Hoje, o One World Trade Center, também conhecido como a Torre da Liberdade, é o prédio mais alto do país, tem 104 andares. Ele começou a ser construído em 2006 e foi concluído em 2014, 13 anos depois dos atentados. Uma das principais preocupações do projeto foi em relação à segurança. Ken Lewis, um dos arquitetos que participou do projeto, nos contou que entre elas estão escadas de emergência mais largas, sinais luminosos no chão, como os de aeroportos, e a instalação de câmeras de segurança com reconhecimento facial em todo lugar. Além de ser um símbolo de resiliência, força e segurança, o prédio foi projetado com o que tinha de mais avançado em termos de sustentabilidade.
2: Foi o começo dos pensamentos sobre energia, de onde viria, como tornar o ambiente mais fresco e provavelmente o mais importante. As pessoas tinham que se sentir confortáveis ali, porque sabíamos que muitos trabalhadores nunca voltariam ao local da tragédia
8: por sentirem
2: medo.
16: A lembrança dos ataques ainda traz à tona muitos sentimentos. Amanhã nós vamos contar a história de um dos bombeiros que prestou os primeiros atendimentos no Marco Zero. E para ele, o sentimento é de gratidão por estar aqui.
1: O Jornal da Record termina aqui, mas à meia-noite e meia tem mais JR.
0: Você fica agora com o um capítulo marcante da novela Gênesis. Os filhos de Israel voltarão sem José. E Israel vai pensar que o filho está morto. A gente se encontra amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Eu volto para o meu posto lá no Domingo Espetacular, mas sigo aqui na audiência do JR. Boa noite para você.